0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 82. Und äh, ich weiß nicht, warum mir gerade etwas in den, in den Sinn kommt. 66 Deutscher Meister, 82 abgebrannt. Äh, abgebrannt ist in Giesing gerade noch nichts aber die Hütte brennt trotzdem irgendwie launenmäßig, würde ich mal sagen. Ach so, ich dachte, du spielst jetzt an die, auf die pyro -Show an. <lacht> Hätte ich in dem Fall tatsächlich jetzt nicht getan. Ist äh, unfreiwillig, aber natürlich auch korrekt. Und, äh, ja, Leute, was soll man sagen? Ähm, ich glaube, wir haben das erste oder wir haben mal wieder jetzt Selbst Selbsthilfegruppe und ich bin froh, dass wir das wieder in ja, in voller Mann- und Frau-Stärke tun an diesem Löwenstammtisch. Äh, Anja ist erholt aus dem Urlaub zurück und direkt in die Löwentristess wieder eingetaucht. Erstmal, Anja, schön, dass du wieder da bist. Alles gut?
1: Ja, alles super. Also ich hätte auch noch länger Urlaub machen können, gell? Hätte ich aber wahrscheinlich ein Ägypter mit nach Hause gebracht, weil die waren ganz schön aufdringlich.
0: Die Ägypter? <lacht> ja. Und du hast dir gedacht, jetzt will ich Urlaub machen und dann habe ich den Salar.
1: Ja, ungefähr. Aber ich muss sagen, für alle, die noch nicht in Ägypten waren als Frau, ich war schon mal mit einer Freundin da, da sind die einem schon hinterhergelaufen, aber denen ist es ja wurscht, ob du deinen Freund dabei hast. Und mein Freund, empathisch wie er ist, hat er so gesagt, ist mir scheißegal, ob du angeflirtet wirst, kriege ich auch meine Drinks schneller. <lacht> Hallo, hilf mir mal. Okay.
0: Okay, kann, kann man machen. Äh, Alex ähm, hm. ist auch natürlich wieder am Start. Ist das Beruhigungstee? Ist es Kaffee? Was nee. ist es? Es ist Kaffee. Es ist Kaffee. Ich hätte gedacht, bald werden Tropfen oder so.
2: Nee, das, äh, bei 60, man ist ja dran gewöhnt irgendwie.
0: Ja, also es ist gefühlt, äh, ist man jetzt Bouchure, äh, Tristesse, die man schon mal hatte. Aber ich glaube, wir müssen einfach insgesamt das Ganze so ein bisschen... Bisschen aufarbeiten. Ähm, Fakt ist, äh, der Löweck ist in der Winterpause. Das ist gut. Gott Und äh, ich glaub, genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, die Winterpause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich würde jetzt sogar behaupten, ähm, ohne jetzt irgendeine Folgennummer noch im Kopf zu haben. Aber haben wir nicht genau das sogar mal gesagt, dass es dann ist, hoffen, dass die Winterpause entweder sie wird zum möglichst falschen Zeitpunkt kommen, weil man im Flow ist. Dann kommt diese, diese WM, dieser, dieser, dieser unsägliche WM-Break. Oder aber sie kommt zum genau richtigen Zeitpunkt. Und jetzt muss man ganz deutlich sagen: Richtiger könnte der Zeitpunkt gar nicht sein, auch wenn die Löwenlaune jetzt über die nächsten zwei Monate erstmal, nennen wir es mal so ein bisschen, zumindest angespannt sein wird. Ja, so ist es. Und Du musst diese Anspannung irgendwie in positive
2: Energie ummünzen. Und das wird die, die große Herausforderung der nächsten zwei Monate.
0: Ja. Anja, wie geht's dir? Du bist die Erholteste von uns allen.
1: Ja, ich bin total erholt und ich bin auch nicht so grießgrämig wie ihr und wie sämtliche, <lacht> viele andere Löwenfans. Denn ja, es mag nicht immer alles gut sein, was auf diesem Feld passiert. Und ja, das geht mir als Spieler oft genug genauso. Ja. Richtig scheiße, dass der Ausgleich noch in der äh, Verlängerung äh, da reingeflutscht ist nach so einem Standard. Aber wir haben nach drei Spielen, äh, die wir verloren haben, nicht verloren, sondern einen Punkt geholt. Und ja, ich weiß, Floskeln mag man nicht, aber wenn man quasi dann oben mitspielt äh, und da sind sie ja immer noch dran mit einem Punkt hinter dem Relegationsplatz oder zweiter Platz, keine Ahnung, ich glaube Relegationsplatz, dann bist du auch sofort wieder oben dran. Und nicht jede Mannschaft hält konstant ihre Leistung in dieser Liga. Da ist jetzt noch kein so ein krasser Überflieger drin wie letzte Saison Magdeburg.
2: Außer Elversberg. Ja, ja,
1: meine Güte. Aber wer sagt, dass die nach zwei Monaten Winterpause... Top zurückkommen, ja? Das weißt du auch nicht. Deswegen bin ich da jetzt noch gar kein Schwarzmaler und gar kein Grießgram. Ähm, vielleicht lebt sich der Löwe wieder ein bisschen besser mit der Underdog-Rolle auf Platz 5.
0: Etwas, was wir gleich mal vorne wegschieben müssen. Also Grießgram, also klar, mich nervt <lacht> die, äh, die Situation jetzt. Die nervt mich gewaltig, weil die hätte einfach nicht sein müssen. Aber ähm, so wie jetzt vielleicht manch ein anderer jetzt die Flinte ins Korn wirft und wütet äh, emotional, so bin ich jetzt wiederum nicht, weil ähm, man einfach auch nicht vergessen darf, dass nicht alles Kacke war. Du hast, bist ja super in die Saison gestartet, du hast ja schon gesehen, was möglich ist. Du hast gesehen, was diese Mannschaft auf dem Platz leisten kann. Und deswegen ist natürlich das, das Ärgernis jetzt über die letzten Wochen ist groß, aber das heißt ja noch lange nicht, dass alles Kacke ist, sondern du musst aber im Geschäft dabei sein, das bist du. Dass natürlich der Trend gerade nicht der Löwenfriend ist, das habe ich bei Magenta Sport in diesem, in diesem Satz schon mal gehört, aber ich glaube, das haben wir vor vielen, vielen Wochen hier auch schon mal gesagt. Vielleicht hören die Kollegen ja zu, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin nicht gewillt, komplett alles jetzt äh, irgendwie durch den Dreck zu ziehen. Wenn man, aber natürlich muss man ganz, ganz viele unangenehme Fragen stellen, da wiederholen wir uns. Und man muss die Finger in die Wunde legen und äh, fragen, die, die, die berühmte Fragen, woran hat es gelegen?
1: Ich habe mich so ein bisschen äh, in die ganzen Kommentare auf sämtlichen Sa Seiten eingelesen und mich hat ein Kommentar so ein bisschen gewurmt, wo es also ich weiß nicht mehr wo, aber er hieß so in etwa, der große Umbruch zu dieser Saison, ob der überhaupt hätte sein müssen. Und ich finde es irgendwie ganz schwierig, alles jetzt so in Frage zu stellen, ob man jegliche Verpflichtung hätte tun sollen oder nicht, weil bis vor drei Spieltagen war alles gut. Also da war es himmelhoch jauchzend und wir sind jetzt halt wieder im typischen Giesinger-Modus. Es ist himmelhoch jauchzend, wir kaufen den nächsten Brasilianer, wir werden in der dritten Liga, werden wir Weltmeister und wir schaffen alles, bis hin zu, Alter, lass uns das Grab sofort ausbuddeln.
2: Mhm.
1: Und das finde ich irgendwie richtig unfair. Und ja, man muss die Fragen stellen, aber man muss doch nicht immer so in jegliche Richtungen schießen.
2: Das ist das, was Sascha Mölders gestern auch immer wieder gesagt hat beim Agentasport. Ihm geht das alles ein bisschen zu schnell, dieser, dieser Umschwung von äh, 60 ist die Übermannschaft in der Liga zu absolute Vollversager. Mir geht es auch zu schnell, aber man muss natürlich schon... Äh, konstatieren Anne, dass es gesagt, wir haben vor Wochen noch gesagt, äh, jeder Neuzugang hat eingeschlagen quasi. Ja. Äh, und jetzt äh, reden wir über eine verfehlte Transfer Transferpolitik. Äh, wir sagen ja, jetzt den Umbruch überhaupt gebraucht? Ähm, es ist schon bemerkenswert, wie schnell es umgeschlagen hat äh, und wie, wie sich die Mannschaft in den letzten Wochen auch ja, gewandelt hat, auch von der Körpersprache her. Da war diese Überzeugung einfach nicht mehr da. Die war auch, finde ich, gestern, in den entscheidenden szenen nicht da, klar, die, die Elfmeter-Szene, da war Stefan Lex wieder mal die treibende Kraft, der da in den Raum geht auf Verdacht und einfach das Foul zieht, aber dann auch in der in der entscheidenden Szene in der Nachspielzeit, Leo Magala, mache ich keinen Vorwurf, der darf einen Fehler machen, aber auch da, da merkst du irgendwie, ist da was blockiert im Kopf und das muss irgendwoher kommen, es gab ja keinen Grund vor dem Bayreuth-Spiel, im Kopf blockiert zu sein. Du hast selbst die die knappen Spiele gewonnen oder die Spiele, die du eigentlich verlieren musst, wir gegen aus einer Und dann geht plötzlich alles den Bach runter. Und da muss ja irgendwas im Argen liegen. Das kann, das kann man mit irgendwie, ja, keine Ahnung, es läuft jetzt nicht und der Ball will nicht über die Linie mit dem, ist es
0: nicht zu erklären. Nee. Nee, nicht wirklich. Es ist eine ganz, ganz komische Gemengenlage, ganz ehrlich. Und wir haben es ja schon mal angesprochen, die, die, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir schon gesehen haben und was wir ja jetzt gerade sehen, die ist ja, das sind ja Dimensionen. Ja. Und sowas, die verlernen ja nicht von einer Woche auf die andere, dass das Fußball spielen. Also ähm, ohne jetzt, ich werde jetzt nicht anfangen über irgendwas zu spekulieren, aber irgendwas muss da sein. Wahrscheinlich mental. Aber ein, ein, ein Spiel in, in Bayreuth kann dir nicht so dermaßen das Knick brechen. Vor allem, weil du ja eigentlich noch einmal eine gute Halbzeit auch gegen Saarbrücken hattest. Das darf mhm. man jetzt ja auch nicht vergessen. Natürlich war es nur eine Halbzeit. Aber das haben wir wieder gesehen, was die Mannschaft eigentlich kann. Und das ist, glaube ich, so dieses große Thema tatsächlich. Also wie man von einem wirklich ansprechenden Team, das berechtigte Ambitionen nach oben hat, innerhalb von 45 Minuten oder eines Spieles wieder die, die man, eine, zu einer Leistung fallen kann, wo man sagt, ho, wenn, man, wenn sie das jedes Spiel bringen, wird es ein bisschen knapp, hinten aus. Also das, Und das meine ich so mit hinten aus, weil die Passivität ist gefährlich. Das muss man natürlich einordnen, dass Rot-Weiß-Essen wirklich gut in Schuss momentan ist die haben ja einen sehr, sehr schwachen Saisonstart hingelegt. Das ist so, so, ehrlich muss man sein. Denen darf man auch Respekt zollen, dass man die nicht an die Wand spielt in dieser Form, glaube ich, oder auch in dieser Gesamtsituation, das war zu erwarten. Jetzt ist es aber so auch, dass ich sagen muss, dass ich für meinen, für meinen Begriff dieses eins zu eins durchaus in Ordnung geht insgesamt. Mhm. Ja. Klar hättest du das Ding gewinnen müssen, wenn du diesen Elfer kriegst, den machst du rein, können wir vielleicht nachher auch ein zwei Worte darüber verlieren nochmal, ähm, aber dann darfst du nicht so ein billiges Standardtor in der Nachspielzeit kassieren. Ich bin bei dir, Alex, Leo Mogala mache ich da überhaupt keinen Vorwurf, der ist noch jung, der macht Fehler und in dem Fall war es halt ein Scheißfehler, aber Gott sei Dank, was man so mitbekommen hat, auf Leo Mogala wird Gott sei Dank nicht rumgeritten, mhm. auch nicht von den, Entschuldigung, von von von, von manchen mancher Flitzpiepe, ähm, aber unterm Strich geht dieses Ergebnis in Ordnung. Und ich finde es ehrlicherweise, auch wenn mich das Ergebnis an sich wurmt, weil es fühlt sich an wie eine Niederlage. Aber ich finde gut, dass es nicht übertüncht, dass du jetzt mit einem Sieg in die Pause gehst. Mhm. Weil jetzt hast du quasi nochmal aufgezeigt bekommen, nein, 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 nein. Also das ist, das reicht nicht. Ja, ja
2: stimmt auch wieder. Es verdeckt nicht die offensichtlichen Mängel in der Mannschaft.
0: Das Richtig, stimmt. weil ja. hättest du dieses Spiel gestern gewonnen. Dann würdest du jetzt äh, überwintern auf Platz 3 und jeder wird sagen, ja wunderbar, Relegationsplatz, ist doch gut. Hm. Nein, es ist eben nicht gut. Jetzt ist es so, und jetzt gucken wir gleich mal auf die Tabelle, 60 München steht auf Platz 6 mit 30 Zählern nach 17 Spielen mit 30 zu 20 Toren. Äh, ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz und deren 3 auf Saarbrücken auf Rang 2. Und über dieses Elbersberg möchte ich gerade irgendwie nicht reden. Ich, ich, ich werde nicht schlau draus. 17 Spiele, 41 Punkte sind elf mehr als 60 München und am Torfeld ist von 42 zu 14.
2: Ja, die sind weg. Ich glaube, diese, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so einbrechen, dass sie den Vorsprung noch hergeben. Die werden vielleicht auch mal eine Delle haben, aber.
1: Und wenn, ja. bin ich auch ganz ehrlich, dann gönne ich es ihnen, weil sie den Flow mitgenommen haben und eine optimale Saison gespielt haben.
0: Man muss mal ein bisschen unterscheiden zwischen Sympathie für einen Verein an sich oder für die Leistung. Ja. Ich glaube, da, da muss man, muss man differenzieren. Ich bin jetzt definitiv kein Fan von der SV Elversberg. Ich, ich auch, nicht, auch nicht, aber werden. sie spielen
1: als Team hervorragend zusammen und aber sie haben sie den Schwung haben. mitgenommen. Ja. Also sorry, ich, ich habe das auch letztes Jahr in Magdeburg gegönnt, da hochzugehen. Ja. Ich muss, also ich bin, ja, ich bin Löwenfan, aber ich bin auch sportbegeistert. Also kann ich das ja auch mal neutral abschätzen ja, mir würde es auch besser gefallen, wenn wir den Platz an der Sonne hätten. Aber jetzt kann man
2: natürlich die Frage stellen, was fehlt uns zu Elversberg? Elversberg und wir waren vor fünf, sechs Spieltagen relativ äh, gleich auf an der Tabellenspitze. Und plötzlich hast du elf Punkte Rückstand auf Elversberg. Also das spricht ja auch Bände.
1: Aber Elversberg hat doch den Flow nicht nur in dieser Saison gehabt. Die haben also die
0: Aufstiegseuphorie
2: mitgenommen. Genau,
1: also sie sind halt
0: aber die Euphorie war bei 60 er auch da.
1: Ja, natürlich, aber sie haben schon mal was ganz anderes miteinander geschafft.
0: Und Elbersberg mhm. hatte nie den Ruf, zu sagen, äh, die, die sind Aufstiegsfavorit. Ja.
1: Ich glaube, die sich, haben eigentlich und sich, hat sich immer die, gesagt.
2: Und hat sich die Favoritenrolle auch selbst nicht auferlegt. Nee, das die haben sich auch eh, der Unterschied.
1: Genau, und sie haben sich hingestellt und wahrscheinlich für sich gesagt: kommt, lasst uns doch die Favoriten ärgern.
0: Mhm. Wir machen ja. unser Ding, wir spielen einfach. Genau. Und, und dann schauen wir, was rauskommt.
1: Deswegen sind wir eigentlich schon wieder bei der, ähm, ich spreche so ungern aus im, äh, im Löwenkosmos, bei der Druckfrage.
0: Ja,
2: aber kann, die der, kann der hat Löwe
1: doch letztes Druck? Letztes
0: Jahr auch schon. Ja.
3: Aber die mit, dem kleinen, die Frage.
0: Äh, mit dem kleinen Unterschied, dass es letztes Jahr katastrophal über die gesamte Hinrunde ausgesehen hat. Ja. Bis auf das Schalke-Spiel im Pokal, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Aber ich glaube trotzdem, dass der Druck
2: dieses Jahr noch größer ist, weil du natürlich von vornherein in die Saison gegangen bist und gesagt hast, du, wir, wir steigen auf, wir, wir gehen als Erster oder Zweiter hoch. Michael Kölner hat gestern Abend nach dem Spiel auch wieder vom zweiten Platz gesprochen. Natürlich sind es nur drei Punkte, aber ich finde das momentan ein bisschen, man muss sich von dem auch ein bisschen lösen, zu sagen, jetzt schauen wir da, Platz zwei, drei Punkte nur. Wenn du so spielst, wie in den letzten drei, vier Spielen, mit Ausnahme der ersten Halbzeit gegen Saarbrücken, brauchst du über Platz zwei nicht nachdenken. Und auch schon gar nicht drüber sprechen, öffentlich.
0: Du zehrst gerade von der starken Anfangsleistung. Ja. Die ist natürlich auch dem Spielplan ein bisschen geschuldet gewesen, haben wir auch schon mal angesprochen hier, dass du mit einem, ich will jetzt nicht von einem leichten Auftaktprogramm sprechen, aber ich möchte von einem durchaus machbaren Auf, Auftaktprogramm sprechen, nach dem Start gegen Dresden, der natürlich fies war. Aber danach war es jetzt eher gemäßigt. Und jetzt hast du halt auch gegen ein paar, nehmen wir wieder Bayreuth raus, aber du hast ein paar Teams gehabt, die mit dir da oben mitschwimmen. Und da hast du keinen Sieg gelandet. Und das ist auch eine ganz, ganz böse Geschichte. Und 60 steht da, wo 60 gerade stehen muss. Und das ist ein gutes Stück entfernt von dem Platz, wo man eigentlich hin möchte. Hm. Jetzt gilt es aber halt einfach auch zu sagen, oder jetzt die, jetzt, jetzt musst du Weichen stellen, weil jetzt hast du eineinhalb, zwei Monate kein Pflichtspiel. Du musst irgendwie nicht nur die Stimmung hochhalten, du musst sie irgendwie hochbringen. Du musst den Flow entwickeln. In welcher Art und Weise werden wir sehen, ähm, ich sage mal so, die Kritik wird verstummt jetzt nicht und das ist auch gut so. Und dennoch müssen wir ähm, ein paar Sachen ansprechen. Ich würde ganz gern, ähm, damit das nicht untergeht, zwei wirklich nochmal positive Sachen ähm, sportlich hervorheben oder die mir aufgefallen sind. Erstmal wieder Stefan Lex, der den Elber rausholt mit einem cleveren Laufweg. Das ist einfach nur clever gemacht. Einmal ja. mehr. Ich weiß nicht mehr, wie, in irgendeiner Folge haben wir, glaube ich, mal gesagt, wie viel der Elfer das schon war. Mhm. Ich weiß die Zahl nicht mehr. De facto ist es so, Lex meistens gleich Elfer. Ja. Und das, das musst du auch erstmal hinkriegen. Und das Zweite, was mir im Zuge des Elfers noch mit aufgefallen ist, der Schütze war Albion Frenetzi. Auf dem Papier würde ich jetzt sagen, ja, wird wahrscheinlich zu den stärksten Schützen zählen vom Punkt. Mhm. Ich weiß nicht, aber... Es war auch mal Philipp Steinhardt der Stammschütze. Ja, der hat dann, glaube ich, zwei oder drei verballert. Aber ähm, ich gebe zu, dass, ich, dass mein, erstes, mein erster Gedanke bei 11 für 60 jetzt nicht unbedingt Albion und gewesen wäre. Im Nahkampf ja, würde ich sagen,
2: ja. Das, das ist ja auch so ein Punkt. Also ähm, trauen sich die eigentlichen Schützen nicht oder wo, wo hakt es da? Ich meine, normalerweise musst du als Führungsspieler, als Kapitän oder als. Ja, jemand, der seit Jahren in der Mannschaft ist, wie zum Beispiel Philipp Steinert, den will ich aber da jetzt nicht persönlich rausgreifen, aber da musst du eigentlich hingehen und sagen, so, jetzt äh, hier, Elfmeter, knall ich rein, drei Punkte, Weihnachten, so, von der Einstellung her. Ja, das Mal, äh, wir sprechen relativ oft über die Bayern, aber auch hier lässt sich nichts vermeiden, es gab dieses äh, ominöse Champions-League-Finale 2012, wo plötzlich ein Manuel Neuer einen Elfmeter geschossen hat, an dritter Stelle, weil sich kein anderer getraut hat. Und auch das kann man jetzt viel rein interpretieren, ja, aber spricht vielleicht auch dafür, dass vielleicht im, in der Mannschaftshierarchie äh, was nicht stimmt. Ich meine, da können wir auch äh, vielleicht nahtlos übergehen zur, zur Ausbotung von äh, Boyamba und Kobylanski. Was vielleicht auch damit zu tun hat. Auch da gibt es Spekulationsspielraum. Ich finde übrigens, dass man Kubilanski rein sportlich dass man diese Entscheidung absolut vertreten kann, den aus dem Kader zu streichen, weil Martin Kubilanski, ähm, ja, der ist mir teilweise richtig, also ich habe mich richtig geärgert über den in den letzten Wochen, weil der kommt rein und dann, meinst du eigentlich Kubilanski, Unterschiedsspieler, der bringt jetzt nochmal so den entscheidenden Kick rein? Nee. Er hat es in keinem einzigen Spiel geschafft, eine persönliche Note reinzubekommen, sondern geht zu jedem Standard wie selbstverständlich, okay, hat vielleicht das Selbstbewusstsein, aber er rechtfertigt es nicht. Äh, deswegen, kann ich Michael Kölner völlig nachvollziehen, dass man da den, den aus dem Kader streicht. Aber du machst es als Trainer normalerweise nicht ohne Not, weil Kubilanski war ein Königstransfer vor der Saison. Und da, es ist als Trainer ja schon auch ein Eingeständnis dafür, dass du vielleicht, vielleicht doch nicht auf die richtigen Pferde gesetzt hast.
0: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, auch nicht auf, den richtig, auf das richtige Pferd gesetzt, aber im Momentan hilft der 60 nicht weiter, weder als in der Stammformation, noch von der Bank. da Das ist nicht den Impuls, den ich mir da auch persönlich wünschen würde. Jobo Jamba, frage ich mich tatsächlich, der war für mich noch einer der der Aktivposten ja. immer wieder, also egal, ob er von der Bank gekommen ist oder wenn er im, auch in der Startformation gewesen ist, tendenziell momentan in der Gesamtgemengenlage wäre er mir wahrscheinlich in der Stammformation sogar lieber mhm. als als Wirbler, ähm, weil er so die, diese Wendigkeit, diese ja, wie sagen wir so schön, so ein bisschen diese Straßenfußballerartige, so ein bisschen verkörpert und das ein Tick mehr momentan oder ein Tick mehr zur dritten Liga sogar passt. Nichts gegen Stefan Lex, der als Kapitän, wenn wenn der wenn der wenn der fit ist, vielleicht auch noch ein Punkt, mhm. dann sollte der spielen. Aber ich hätte mir zum Beispiel jetzt auch vorstellen können, mit der Flügelzange Frenetzi Bojamba zu spielen.
2: Mhm.
0: Frinetzi finde ich in dem Fall auch nicht falsch. Der war für mich auch eigentlich mitunter bester Löwe.
2: Um, ist seit Wochen, finde ich, der beste Löwe. Er ist der Einzige, der da vorne so ein bisschen für, für Wirbel sorgt. Also ich würde Frenetzi von dieser Krise tatsächlich ausnehmen. Zeigt ja auch, dass er zum Elfmeter antritt. Der geht da voran, der, der zieht sich nicht zurück, zieht nicht den Kopf ein. Ähm, solche hat Leute sich gemacht.
0: Ja. Frenetzi hat sich für mich gemacht. Er hat nämlich ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt bei 60. Mittlerweile sage ich, okay. Angekommen ist in Ordnung. Ja. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich sehe zum Beispiel eine Leistungstelle bei Jannik Deichmann. Nicht am Willen, hm. aber ich glaube, der steht sich teilweise selber im Weg. Das hast du nach dem Abpfiff aufgesehen. Ja. Der, das, also der war das, der Inbegriff dessen. Eigentlich möchte ich elf Spieler so sehen wie Jannik Deichmann, dass der sich so aufregt. Mir tut er ja, ja fast oder, ein bisschen ähm, leid. Ja,
2: oder, oder es verkörpert er genau das, dass die Löwen momentan einfach auch drüber sind, was so die den Ehrgeiz angeht. Vielleicht sind sie auch... Also, ich kann ihn, Man kann ihnen den Einsatz ja nicht absprechen, finde ich. Ähm, vielleicht sind sie über ehrgeizig und blockieren dadurch. Vielleicht ist das auch so ein Ausdruck, dass du dann eben, du, du pfefferst eine Fla Wasserflasche in die Ecke und brüllst quasi äh, die die Auswechselbank an, dass sie fast zusammenbricht.
0: Anje, wie machst du das denn in so einer Situation? Wie gesagt, ich frage dich da in der Hinsicht sehr, sehr gerne, weil du bist die Einzige, die aktiv und mit deinem Vereinssport von uns tätig ist, außerhalb von der Freizeitkickerliga, vielleicht
1: also an sich hatten wir eine ganz ähnliche Situation, weil wir uns ja auch als Favoriten in der Liga ausgegeben haben. Und unsere Stammsechs konnte quasi im letzten Spiel, was wir eigentlich hätten gewinnen müssen, weil es gegen den Aufsteiger ging, auch nicht so richtig in Fahrt kommen. Also es war wie, als hätten wir unser ganzes spielerisches Können vor der Halle vergessen. Ich bin aus dem Alter raus, dass ich zu verbissen bin weil ich weiß, dass es mich blockiert. Aber ich hatte das bis vor kurzer Zeit selber ganz äh, enorm. Und du kommst aber aus diesem Strudel ganz, ganz schwer raus, außer du hast deinen eigenen Go-to-Guy auf dem Feld, der herkommen kann und sagen kann, hey, Guda, Alter, was ist mit dir? Und bei mir war das tatsächlich auch immer nur eine Spielerin, die das konnte. Und also ich kenne ja jetzt keinen der aktuellen super gut persönlich oder irgendwas. Ich kann es nicht einschätzen, ob die dann eher so der Typ sind, die sich so selber ein bisschen runterziehen und immer so sagen, was ist denn mit dir los, was ist denn mit dir los? Aber ich finde, irgendwas ist halt dran an dem Spruch, Mund abwischen, sich schütteln und dann weitermachen. Also es ist immer super schwierig, wie sich der Spieler da rauszieht. Aber also, anscheinend schaffen sie es nicht.
0: Dann schmeiße ich jetzt mal trotzdem noch mal die Frage rein, kommt die Winterpause jetzt zum richtigen Zeitpunkt oder bräuchten wir noch zwei Spiele, um den Bock umzustoßen?
1: Ich glaube, dass die Winterpause sehr gut kommt.
0: Der Bock Weil der sie
1: Stoßen. Weil sie sich jetzt, also sie werden ja jetzt mal ein paar Tage frei haben und da kann sich jeder schön auf seine Couch setzen und vielleicht auch nochmal die Spiele nachgucken, was er die an der besagten vielleicht. Stelle hätte besser machen können und sich mal überlegen, was scheiße gelaufen ist. Weil genau so macht man das auch in der Bayernliga oder irgendwo. Schreibt mir mein Coach, schau dir das Spiel nochmal an, das gibt's da und da zu sehen. Und dann überlegst du dir, was hättest du besser machen können. Und wenn man sich selber beim Spielen sieht, bringt es nämlich enorm viel. Da denkst du dir nämlich total oft über dich, Lecco mio, ist das peinlich. Und dann weißt du nämlich, wie du es auf keinen Fall wieder machen willst.
2: Mhm. Welche Rolle spielt der Trainer in so einer Krise? Anja.
1: Es kommt auf den Trainer an. Also, es gibt. Aber natürlich was kann der Trainer
2: tun, um die Mannschaft aus dieser Delle zu holen?
1: Reden, reden, reden mit dem Team und vor allem nicht den Daumen von oben drauf drücken, sondern hingehen und dem, und dem Team und den Spielern vermitteln, dass er zu 120 Prozent hinter ihnen steht, jegliches für sie auf sich nimmt und an sie glaubt, dass sie jeden Dreier der Saison holen können.
2: Tut Michael Kölner das? Kann Michael Kölner das?
0: Das ist jetzt die große Frage. Ich, ja, wir sag, haben ja. Ja.
2: ich sag ja. Ich
1: glaube auch, dass es kann.
2: Ich glaube auch, dass es kann. Er hat es auch gezeigt, dass es kann. Es gibt genügend, die es, die ihm das nicht zu trauen. Wir haben ja bei Twitter und Instagram mal gefragt, was, was haltet ihr so von der aktuellen Situation? Mit welchem Gefühl geht ihr in die Winterpause? Und wir haben extrem viele Reaktionen bekommen. Also fast nicht zu überblicken. Und 75 Prozent würde ich sagen. Drei Viertel waren... Ja, so in Richtung des Trainers. Erreicht der Trainer die Mannschaft? Hat er die Lösungen für diese Krise und, und hat er die taktischen Ideen vielleicht auch, um, um was zu ändern? Und viele ähm, stellen das in
0: Frage. Ja, ich kann einige, einige Dinge, die wir da zugesandt bekommen haben, auch nachvollziehen. Gewisse ähm, taktische Unflexibilität, ja, sehe ich durchaus. Die Frage ist natürlich, und das ist jetzt vollkommen klar, so eine lange Winterpause und deswegen sind die Stimmen wahrscheinlich auch so laut, wenn du eine Notbremse ziehst, dann ist jetzt der optimale Zeitpunkt, weil du dann eine komplette Vorbereitung auf eine Rückrunde mit einem theoretisch neuen Trainer machen könntest. Vollkommen nachvollziehbar, weil jetzt nur mal angenommen, du verlierst die ersten beiden Spiele der Rückrunde oder, oder vielleicht auch, vielleicht ist der Schleudersitz dann schon so hart, dass es dann schon äh, das äh, schon ein Spiel reicht, das erste in Mannheim dann am 14. Januar, das zweite ist dann übrigens zu Hause gegen Zwickau und das dritte zu Hause gegen Dresden. Ähm, wenn du dann die Reißleine ziehst, ja. dann ist es halt, dann ist es halt Feuerwehrmann mäßig. Und ich, ich weiß, ich bin vor allem im Aufstiegskampf, bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Variante wäre. Also ja, wenn dann jetzt. Ich hm. sage aber auch nein. Ich persönlich sage jetzt das Einreißen aufgrund der der letzten, sagen wir, vier, fünf, sechs Wochen würde ich für Falsche achten. Man mag mir jetzt das vielleicht auch zugestehen, das auch zu sagen. Ähm, dieses Profigeschäft ist mir manchmal zu sehr Verschleiß und zu wenig auch Vertrauen und Menschlichkeit. Mhm. Und deswegen, ähm, auch das spielt bei meiner, bei meiner Meinung hier so mit rein, dass ich sage, nein, ähm, dieser, diese Journey ist noch nicht zu Ende.
1: Ich gehe da mit dir auf die Seite, dass ich sage, ich bin auch gegen eine Trainer, also ich bin definitiv gegen eine Trainerentlassung. Klar ist es immer einfach nach ein paar verlorenen Spielen oder wo es nicht so läuft, gleich mal zu schreien, ja, der Trainer, der Trainer. Ähm, der Blick auf die Tabelle, ohne sich irgendwelche Spiele anzuschauen oder Sonstiges, er ist nicht schlecht. Er ist immer noch da der Blick nach oben und ähm, nur der Blick auf die Tabelle und das ist am Ende ja auch was zählt, also am Ende des Tages ist es in der Liga scheißegal, wie du Fußball spielst, Hauptsache der Blick auf die Tabelle stimmt und deswegen gehe ich mit ihm, aber ich hoffe, dass er sie über die Winterpause wirklich erreicht, aber ich finde, es ist allgemein sich zu einfach immer gemacht, zu sagen, der Trainer ist schuld weil man hat 24, 25, 26, 27, ich weiß nicht, wie viele gestandene Männer. Und wir wissen von anderen Vereinen, wie Spieler ihre Trainer zu Fall gebracht haben. Und ich muss mich als Spieler an der Nase packen, weil ein Trainer kann mir nur 50 Prozent vermitteln, was ich machen soll im Training und auch im Spiel. Und für die anderen 50 bin ich selbstständig verantwortlich und kann die Schippe drauflegen. Und wenn ich unter dem Gesichtsaspekt agiere, bin ich pro Michi Kölner.
2: Ich bin grundsätzlich auch pro Michi Kölner, allerdings ähm, die Schuldfrage, weil, weil du es gerade angesprochen hast, Anja. Äh, natürlich kann man dem Trainer nicht die alleinige Schuld geben, aber Michael Kölner hat sich natürlich selbst keinen Gefallen getan im Sommer, indem er so vehement auf seine Neuzugänge gepocht hat. Er hat gesagt ich gehe, wenn ich keine Neuzugänge bekomme, äh, obwohl er einen laufenden Vertrag hat bis Sommer nächsten Jahres. Ähm, dann hat er sie bekommen, diese Neuzugänge. Und wenn die jetzt nicht funktionieren, dann ist es natürlich auch seine Schuld. Ähm, und das muss er sich auch ankreiden lassen. Äh, das ist wie ein Daniel Birofka zum Beispiel, der hat damals mit dem gearbeitet, was er bekommen hat nach dem Abstieg. Der hat das... Spielermaterial, auch wenn mir das Wort nicht gefällt, bekommen und hat das Beste draus gemacht. Michael Kölner hat sich jetzt hingestellt im Sommer und hat gesagt, ich will die Mannschaft nach meinem Gusto zusammenstellen, brauche dafür Geld und wenn ich kein Geld bekomme und dadurch keine Spieler, dann gehe ich. Und das ist schon ein sehr weit aus dem Fenster lehnen. Und ähm, am Ende hoffe ich, dass er nicht aus dem Fenster fällt. Äh, ich glaube immer noch daran, dass er die Mannschaft erreicht, aber wenn er es denn tut, äh, ob im Winter oder zu einem späteren Zeitpunkt, dann
0: äh, hat er sich schon auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Ja, ja. Ähm, es ist ja schon so, dass äh, Michael Kölner, wenn wir mal ein bisschen weiter anfangen, ähm, der Wechsel von Daniel Birovka auf Michael Kölner hat ja durchaus Impact hinterlassen. Ähm, das war ein anderes Auftreten, das war ein anderes Spielgefühl, das war ein, eine andere Art von Fußball. Es war Vielleicht sogar der schönste Fußball seit Ewigkeiten, den 60 München gespielt hat. Mal abgesehen von, von der Ligazugehörigkeit. Das sollte man einfach mal immer mal wieder herausstellen, weil das kommt auch nicht von ungefähr. 60 hat sich über die Jahre konstant verbessert. Da bleibe ich auch dabei, auch wenn es jetzt zweimal ein vierter Platz gewesen ist. Aber es ist grundsätzlich stabil nach oben gegangen. Klar, du bist zweimal äh, knapp gescheitert, einmal denkbar knapp im letzten Spiel. Ähm, jetzt sind die Vorzeichen nochmal andere. Jetzt sind die Zielsetzungen nochmal andere, aber du bist auch für meinen Geschmack, ähm, oder das können wir ja nachher gleich nochmal untermauern, ähm, in der bisher besten Position in Schlagdistanz. Es ist, die Hinrunde ist noch nicht äh, abgeschlossen. Wir haben ja noch zwei Spiele offiziell in der Hinrunde, auch wenn jetzt Winterpause ist. Danach können wir nochmal wirklich ein Fazit wahrscheinlich ziehen, also rein statistisch gesehen. Aber... Ähm, ich würde an dieser Stelle in diesem Zusammenhang ganz gerne kurz den Datenlöwen einwerfen.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Das letzte Spiel des Jahres ist gespielt. Ich bin gerade zurück aus dem Stadion, reden wir besser nicht drüber. Trotzdem Zeit, um Bilanz zu ziehen und sich mal ganz nüchtern die Zahlen der ersten 17 Spiele anzuschauen. Also der Reihe nach. Gestartet sind die Löwen unglaublich gut. Aus den ersten sieben Drittligaspielen gab es 19 Punkte und 18 zu 6 Tore und somit die beste Bilanz aller Teams in der Geschichte der dritten Liga zu diesem Zeitpunkt. Doch dann ging es bergab. An den letzten zehn Spieltagen schoss 60 nur noch 12 Tore und fuhr elf Punkte ein. Das sind so viele wie Erzgebirge Aue. Nur fünf Mannschaften holten weniger Zähler in diesem Zeitraum. Unser letzter Gegner Essen kommt in der gleichen Zeit auf fünf Punkte mehr und Elversberg... Ja, die gewannen 8 der letzten 10 Spiele und kommen sogar auf 25 Punkte in der Zeit. Okay, ich wollte aber nüchtern sein und auch wenn es sich aktuell nicht so anfühlt, die Löwen spielen mit 30 Punkten nach 17 Spielen ihre beste Saison in der dritten Liga. Neun Siege zu diesem Zeitpunkt sind zwei mehr als der bisherige Rekord aus 2019-20 und 2020-21. Bei den Toren und Gegentoren waren sie schon mal besser, Dennoch ist nicht alles Grabbestimmung. Mit drei Punkten hinter Platz 2 sind wir auf Tuchfühlung zur zweiten Liga. Und daran kann man noch 2023 anknüpfen.
2: Sollte man.
0: Ja, sollte man, muss man. Und das untermauert das Ganze nochmal. Und der Datenlöwe hat uns noch einen kleinen Fakt hinterhergeschickt. Und den finde ich gar nicht mal so unspannend. Also nochmal 60 München, momentan 30 Punkte, auf Platz 6 nach 17 Spielen. Und äh, was uns unsere Daten -Daten über noch geschickt hat, die späteren Aufsteiger der dritten Liga in die zweite Liga hatten nach 17 Spielen im Schnitt 30,5 Punkte. Hm. Fehlt uns ein halber Punkt. Ein halber Schade. Punkt. Moment fehlt nichts.
1: So Alex!
0: <lacht> du
1: Schwarzmaler!
2: Ja, aber wenn man es äh, äh, mit den letzten Jahren vergleicht, dann muss man sagen, 60 hat immer eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt. Und wenn 60 eine ähnliche Rückrunde spielt wie in den letzten Jahren, dann äh, gehe ich davon aus, dass wir am Ende der Saison aufsteigen. Nur der Glaube fehlt mir momentan.
0: Ja, momentan fehlt es mir auch. Ähm, trotzdem wollen wir irgendwie auch ein bisschen positiv denken. Aber wir waren bei Michael Kölner. Ich würde da ganz gerne nochmal einhaken, weil etwas ist schon klar. Das Auftreten von Michael Kölner hat sich ein bisschen verändert über die letzten äh, Monate oder über das sagen wir mal über das letzte Kalenderjahr. Es ist ein bisschen dünnhäutiger geworden. Mhm. Es ist, ich sag mal, äh, eckiger geworden. Man eckt schneller an. Und es ist gefühlt ein bisschen trotziger geworden. Also, ich fühle auch das Wort
2: Eitel in den, äh, den Ring werfen. Mhm. Inwiefern Eitel? Naja, er tut sich halt keinen Gefallen, wenn er ähm gerade auf Pressekonferenzen, Kriegsschauplätze aufmacht, die mit dem Sport nichts zu tun haben. Bloß weil er, ich meine, wie das zustande gekommen ist zum Beispiel, dass er zu diesem Löwenabend nicht eingeladen wurde. Auf der Alm Unternehmer für 60 gab es eine Veranstaltung letzte Woche, ähm, wo er irgendwie, oder er wurde zu spät eingeladen, konnte deswegen nicht kommen. Und dann äh, bezieht er das quasi auf die auf die komplette Entwicklung des Vereins gerade oder dass, dass es da Strömungen gäbe, die irgendwie... Erfolg verhindern wollen oder so, das da tut er sich keinen Gefallen. Das kann er im, im persönlichen Gespräch erklären, das Ganze, aber sich hinzusetzen auf einer Pressekonferenz und das groß auszubreiten, das äh, was was will er damit bewirken? Also natürlich will er Druck aufbauen auf gewisse Personen im Verein, aber was er damit macht, ist Druck auf sich aufbauen und da da steht ihm manchmal
0: glaube ich seine Eitelkeit im Wege. Es gibt einen Satz, der mir, äh, den ich ähm, gelesen habe, bei einem Löwenfan äh, auf Twitter. Und äh, der mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Niemand ist größer als der Verein. Natürlich, ist ja auch so. Ähm, sind und ich, 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 da schwingt so ein bisschen mit, So, da sind wir jetzt bei diesem eitelkeit -Thema. bisschen. 60 ist ein durch und durch eitler Fußballverein, das muss man auch so
2: klar sagen. Wenn aber der Trainer an der Spitze der Eitelste ist im ganzen Verein, dann äh, wird es schwierig. Also der Verein darf nicht eitler, äh der, der, der Trainer darf nicht Eitler sein als der Verein selbst, sagen wir es mal so. Er muss schon auch bereit sein, sich ein bisschen unterzuordnen und sich auf, aufs Sportliche zu konzentrieren, was nicht heißt, dass er ähm, gewisse Entwicklungen nicht ansprechen darf. Natürlich muss er auch intern kritisieren, ähm, aber die Art und Weise erstens mal macht es und äh, die die Kanäle machen Also, ich finde schon, dass solche Sachen intern geklärt werden sollten ähm, und nicht auf
0: einer Pressekonferenz. Vor allem, weil ich den Eindruck ja mein, eigentlich hatte, dass äh, Michael Kölner genau da das richtige Mittelmaß ja schon mal hatte. Mhm. Momentan, also über das letzte halbe Jahr würde ich sagen, hm, nicht immer. Und äh, mit Blick auf die Magenta Sport Doku Groundhopping, die sich diesmal mit 60 München beschäftigt, äh, kleine Empfehlung hier, findet ihr auf ja. YouTube, einfach mal Groundhopper Magenta Sport und 1860 eingeben. Ähm, gönnt euch die. Da wird nämlich äh, Daniel Birovka auch gefragt, äh, mhm. ist Michael Kölner der richtige Trainer? Und er hat gesagt, ja, weil er verstanden hat, weil er 60 verstanden hat. Die, der Meinung war ich auch. Ja. Momentan ich hab haben wir glaube ich, ein Frage. kleines bisschen ein Missverständnis.
1: Nee, ich habe mir da die Frage gestellt, fühlt er sich von irgendwem ans Bein gebieselt? Natürlich. Und da sind wir wieder bei,
2: bei der Eitelkeit.
1: Ge genau. Und ich glaube, ich würde auch manchmal so reagieren dann. Weil wenn du immer dein Bestes versuchst zu geben und irgendwer bieselt dir da ans Bein, oh Leute, da ist jeder gekränkt.
2: Ja, aber das musst du intern klären. Ja. Das, aber das klärst du nicht, indem du auf einer Pressekonferenz den Beleidigten, die beleidigte Leberwurst gibst.
1: Ja, das eigentlich nicht, aber wer weiß, ob die Türen da offen stehen?
2: Das ist die andere Frage, ja. Da haben wir leider keine, da stehen auch uns die Türen nicht offen, deswegen <lacht> können wir es nicht sagen, aber Trotzdem gibt kein gutes Bild ab und tut ihm auch nicht gut. Weil er natürlich, wenn er gewisse Türen, bei den Türen zuschlägt im Verein durch solche Sachen, dann ist er natürlich auch in engen Situationen und die so eine ist momentan, in gewisser Weise isoliert und hat vielleicht eben nicht mehr diese große breite
0: Fürsprache im Verein. Da stellt sich aber auch die Frage, na, wer ist der Verein? Wer ist die KGAA? Das sind, das, aber das, das Fass möchte ich jetzt ehrlicherweise nicht aufmachen. Fakt ist, das äh, Fahrwasser ist momentan unruhig. Äh, es ist so ein bisschen äh, ein Mini-Comeback der Unruhe an der Straße, die wir lange Zeit nicht vermisst haben. Ähm, wo uns aber klar war, dass sie aufkommen kann. Jetzt haben wir sie pünktlich zur anstehenden Winterpause. Und äh, natürlich äh, würde sich die Frage auch stellen, wenn, denn Michael, wenn man jetzt doch die... Reißleine ziehen würde, jetzt ist es, äh, es ist Dienstag, äh, wo wir aufzeichnen. Ähm, wer wer wäre denn ein passender Nachfolger? Natürlich war ein Thomas Oral auf der Tribüne im Grünwalder Stadion, aber auch der <lacht> sondiert halt in Anführungszeichen <lacht> den Markt und äh, Moment, der sondiert natürlich äh, den Markt und und guckt, was, was tut sich in der Liga, dass er auf dem Laufenden bleibt. Das ist ihm nicht zu verdenken. Ich sage aber auch ganz klar, den Thomas Oral möchte ich mit einem löwen niemals sehen.
2: Michael ähm. Henke und Thomas Oral. Das wäre doch was, oder? Statt Günter <lacht> Gorenzel und Michael Kölner. Also wenn ihr mich fragen würdet, Michael Henke und Thomas Oral, bei den Löwen in verantwortlicher Position oder ich lasse mich lebendig unter einer Tonne Beton begraben, dann würde ich sagen, ich suche euch einen Platz, wo der Mischer gut hinfahren kann und lege mich schon mal hin.
0: Nein, und äh, dass es da, dass natürlich die Gerüchteküche dann so ein bisschen angeheizt wird, ist vollkommen klar. Aber äh, nein, ich, 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 würde jetzt die Hand ins Feuer legen. Michael Kölner wird äh, zum Rückrunden oder zum zum 2023 er Auftakt gegen gegen Waldhof Mannheim wird der an der Seitenlinie stehen. Lege ich mich jetzt fest? Gehe ich auch davon
2: aus, ja. Ich glaube, wenn es gab heute auch schon die Meldungen, ähm, dass er wohl bleiben wird, und ich glaube auch, wenn er wenn es die Absicht gegeben hätte, ihn tatsächlich nach dem kolportierten Endspiel gegen Essen rauszuwerfen, dann hätte es äh, am Montagabend, äh, wäre es am Montagabend
0: soweit gewesen. Ja. Und da hat äh, Günther Korenzel ja auch nochmal gesagt, es gibt kein Ultimatum und auch von äh, von der Investorenseite gab es ein klares Bekenntnis äh, pro Kölner. Und ähm, ja, jetzt haben wir erstmal, wie gesagt, diese Winterpause. Die müssen wir jetzt rumkriegen.
2: Und das war ja übrigens der Stein des Anstoßes, dieser kolportierte Rauswurf nach dem Essensspiel, weil es offenbar im Verein oder irgendwo einen Menschen einen Maulwurf gibt, das immer so schön heißt, der, der irgendwelche Dinge an die Presse steckt, die offensichtlich gar nicht stimmen, die vielleicht irgendeine Agenda verfolgen. Das, glaube ich, ist das, was ihm momentan am meisten stinkt, Michael Kölner. Kann ich verstehen, ist menschlich nachvollziehbar, aber wie gesagt, muss man intern klären.
0: ist jetzt die Frage, was passiert im Winter? Im Winter? Weil irgendwas muss, muss, muss sich ja verändern. Kommen noch Spieler? Arbeitet man so weiter, wie es jetzt ist? Erst ich bin mal immer so ein bisschen, ich bin sehr, sehr skeptisch, was Wintertransfers angeht, weil das, erstens sind die meistens deutlich teurer und zweitens sind das halt mhm. einfach dann die, die, die Notfallverpflichtungen. Ich kann es mir persönlich ja. jetzt schwer vorstellen. Ja, du hast einen Thomas Pledel jetzt noch in der, ähm, im, im Probetraining gehabt oder im Fit-Haltetraining. Ob ich, den, dann, ich würde, dann der nehmen. richtige ist, weiß ich nicht.
2: Leistungsbezogener äh, Vertrag und dann habt die Post. Schlechter kann es nicht werden offensiv, wie momentan. Und Thomas Pledel ist ein guter Fußballer, der natürlich auf der Position, auf der er spielt, auf der Außenbahn, links oder rechts, ich glaube, dass er beides spielen kann, da gibt es natürlich ein gewisses Überangebot bei den Löwen. Aber ja. wie gesagt, wenn du ihm einen leistungsbezogenen Vertrag gibst, äh, erhöht es erstens mal die Konkurrenzsituation innerhalb des Kaders und den kannst du für 20, 30 Minuten immer reinwerfen. Die Frage ist, ob er sich darauf einlässt. Ja. Aber der muss, glaube ich, in seiner aktuellen Situation das nehmen, was er bekommen kann.
0: Es gab ja auch noch ein bisschen Wirbel ums Trainingslager von 60 München. Das wird ja hm. wieder in Beleg stattfinden, allerdings diesmal in einem anderen Hotelkomplex <lacht> äh, nennen wir es mal ein bisschen dekadenter. Das Im Hotel, wo der G7-Gipfel
2: stattgefunden hat, oder? Ja. Ja, es ähm,
0: spricht schon Bände. Ja. Und äh, also daran wird es jetzt, sagen wir mal so, am Ambiente wird es nicht liegen. Die, die Trainingsbedingungen dürften kaum besser sein, aber, Anja, wenn du Löwenbändigerin wärst.
1: Oh Gott, du stellst mir immer solche Fragen. <lacht> <lacht> mhm. Wenn ich Löwenbändiger wäre, der Dompteur im
3: Zirkus, ja.
0: Was wäre dein Ansatz jetzt äh, mit Vorbereitung auf die, die Rückrunde, beziehungsweise ab heute? Wie viel? Ab heute? Ja, ab heute und dann auch mit Blick auf die gezielte Vorbereitung.
1: Ich würde heute zu einem gemeinschaftlichen Mannschafts-Weihnachts-Karaoke-Betrink-Dich-Abend äh, zusammenrufen, sie dann mit einem gescheiden Kater und richtig viel Kopfschmerzen drei Tage, glaube ich, mal für sich sein lassen. Dann würde ich sie noch mal am Trainingsgelände zusammenrufen, um ein Team-Meeting durchzuführen. Was läuft falsch? Wo soll's hingehen? Welche Ziele haben wir bislang erreicht? Wo siehst du dich im Team, um das Gefüge, ähm, nochmal zurechtjustieren äh, zu können? Ähm, ich denke, dann haben Sie, werden Sie weiter trainieren? Weil dann ist schon mal alles ausgesprochen. In der Zeit würde ich auch neben den Trainings ein paar solche mentale Teambuilding-Stunden äh, einbauen. Ja, man mag nicht viel davon halten, von so Kinderspielen mit lass dich fallen, die anderen halten dich und solchen okay. Sachen. Aber einem Team bringt das schon sehr viel und es kann auch Spaß machen. Ähm, wenn die Mannschaft, wenn es viele gibt, die an sich zweifeln oder sich nicht sicher sind, welche Stärken sie haben würde ich dazu noch, äh, also das ist total also das ist total psychologisch jetzt, gell? Aber das war ja jetzt so. Äh, Würde ich quasi ähm, für jeden Spieler einen Zettel anfertigen lassen, wo die anderen Spieler ihm draufschreiben, warum sie ihn gerne im Team haben und ihn wichtig finden fürs Zusammenspiel, weil dann hat der Spieler was in der Hand, wo er lesen kann, was alle seine Mitspieler über ihn positiv denken und warum er eine Wichtigkeit in dem Team hat. Das kann so viel freisetzen bei jungen Spiel Spielern vor allem und welchen, die sich nicht sicher sind. Dann würde ich sagen, trink noch mal richtig Glühwein zu Weihnachten. <lacht> ähm, macht mal drei Tage gar nichts. Nimmt auch keinen Fußball in der Wohnung, um ein bisschen zu danteln und irgendwas. Und dann fliegen wir ins Trainingslager und bereiten uns richtig schweißtreibend nochmal darauf vor. Und ich glaube, dann wäre es eigentlich ganz gut.
2: Also erster Schritt, Festplatte formatieren.
1: Mhm. Ja. Neu,
0: neu aufsetzen.
1: Ja. Und ja, ganz ehrlich, ein Team findet mehr. am besten zusammen bei irgendwelchen Barabenden, Karaoke, ich weiß, es ist Profifußball und man soll immer nicht darüber reden, aber es steht ihnen auch allen zu. Und man kann bei solchen Sachen super viele Sachen einfach aussprechen. Hm. Ich hatte eine Mitspielerin. Ich habe immer gedacht, jeder Fehler liegt bei mir. Und dann waren wir gemeinsam auf der Wiesn, haben uns völlig abseits des Lebens befunden. Und dann haben wir halt so drüber geredet, habe ich gesagt, du, das geht gar nicht spurlos an mir vorbei, wenn du mir das immer sagst. Und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele auf dem Feld. Und ich weiß, was sie meint und sie weiß, was ich meine. Aber manchmal hast du halt die Helmenschwelle, vielleicht nüchtern nicht zu sagen.
2: Hm. Oder äh, sind wir wieder bei Thomas Oral, der war das doch damals, oder? Durch die Waschanlage laufen.
0: Oh ja.
1: Puh, das, aber kann schmerzhaft sein. Gell?
0: Mhm. Ach, ja, wir haben, aber in Giesing haben wir ja ein paar Tankstellen. Also,
2: ja.
1: Der, der Weg sich scheint. bestimmt eine finden. Ja. Aber Flo, du hast bei dem Zettel mit dem positiven, äh, mit dem positiven Mind so ein bisschen skeptisch geschaut.
0: Ich dachte mir nur, blöd ist es nur, wenn dieser Zettel extrem kurz ist,
1: <lacht> oder wenn du wenig kurz. Zettel kriegst. Der wird ja nie. Nein, nein, es muss jeder bei dem anderen draufschreiben.
0: Wenn dann da was draufsteht, du hast eine tolle Frisur. Ist genau. doch
1: wurscht. Dann weißt du, dass eine coole Frisur ist. Den Fußballern eh wichtig. Und?
0: <lacht> es geht nur ums Wohlfühlen. Genau. Ja. ja. Gut. Wohlfühlen werden wir uns in den nächsten Wochen hoffentlich dennoch äh, trotz dieses äh, ja. Showstoppers zur, zur, zum Ausgang des Jahres. Wir blicken mal ganz kurz voraus. Am Freitag, den 13. Januar, geht die dritte Liga wieder los mit dem Spiel Zwickau gegen Oldenburg. Am Samstag dann Wehen, Wiesbaden gegen Elbersberg, Osnabrück gegen Köln, Essen gegen Halle, Saarbrücken gegen Duisburg, Freiburg 2 gegen Ferl und Waldhof Mannheim gegen 60 München. Am Sonntag dann Dresden gegen Meppen, Bayreuth gegen Dortmund 2 und Abschluss am Montagabend, den 16. Januar, Ingolstadt gegen Erzgebirge Aue, ähm, ich möchte am, am Schluss sagen, äh, gefühlte Pleite gegen Essen, jetzt erstmal Frust fressen, aber der Aufstieg ist nicht gegessen.
2: Hui, jetzt
0: aber. Uh. Ich würde sagen, bei 60 brennt der Baum, bevor er geschmückt ist. <lacht> so kann man es <lacht> aussehen. Ähm, ich würde ganz gerne an dieser Stelle ähm, noch zwei schöne, also eine, eine coole Sache und eine wirklich tolle Sache ähm, loswerden wollen. Erstens in Sachen Auswärtsfahrern. Lob an die Löwenfans, ja. deutschlandweit bei den ersten drei Profiligen Rang 18, also liegenübergreifend 1 bis 3 sind die Löwenfans auf Platz 18 der Auswärtsfahrer, das ist richtig, richtig stark und eine tolle Aktion hat es gegeben im Rahmen des Spieltages gegen Rot-Weiß Essen, zusammen mit der Aussteigerhilfe Exit Deutschland und Fritz Kohler gab es die Aktion, rechts bitte aussteigen. Ähm, da geht es darum, äh, Auswege aus dem Rechtsextremismus zu finden. Das war ein ganz Giesing in Trambahnen, an Hauswänden zu sehen. Eine, eine sehr, sehr tolle Aktion. Und ähm, ja, finde ich einfach, muss man hier auch mal würdigen. Ganz, ganz großartig.
2: Und noch ein paar positive Nachrichten. semi Becker hier hat sich nicht das Kreuzband gerissen, sondern nur eine Knieblessur. Äh, also da geht es wohl irgendwie um Weihnachten, darum geht es wieder los bei ihm auch das Entwarnung. Und äh, Leo Morgala und Marius Wörl sind beide für die U19-Nationalmannschaft berufen wo worden. Fahren, glaube ich, mit nach Malta oder so zu irgendeinem so Nationenturnier. Also da äh, ist der Löwe auch international vertreten.
1: Und ich glaube, ich habe gelesen, die Löwinnen, die Erste, sind Herbstmeister.
2: Ja, auch, auch ich.
1: Und Volleyball-Haching München hat den ersten saison -Sieg -Sieg gegen VCO Dresden geholt. Oh, nee. Ich glaube, VCO Dresden. Das sind auf jeden Fall die Ganz Jungen, die da spielen. Da hättest du, da musstest du gewinnen, sonst wäre der Laden zu gewesen.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Ihr seht also, da ist durchaus was Positives da. Jetzt und wer
2: natürlich die Frage, positive ja.
0: Gefühle verschenken will an Weihnachten,
2: <lacht> wir sind am Ende, Flo, oder? Dann kommen wir jetzt zum Hier Werbung. kommt der Werbejingle. Werbung. Werbung. Ähm, darf sich mein Buch zulegen? TSV 1860 München, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Ähm, Schamlose Selbstwerbung.
0: Ja, ich ihr, auch, müsst, ihr müsst es so sehen. Ähm, je mehr Bücher ihr euch und euren Lieben gönnt, desto mehr kann äh, Alex seiner zukünftigen auch zu Weihnachten schenken. So. Oder seinen Katzen.
2: Beide. Bei Alles, alles. Äh, auf jeden Fall, ich hätte noch ein paar Bücher habe ich noch rumliegen. Wer, wer sich privat bei mir eindecken will, gerne melden. Ansonsten überall, wo
0: es Bücher gibt. So ist es. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie geht es mit dem Bergfest weiter? Über die Winterpause. Wir haben gesagt, auch wir machen einen kleinen Break, aber so ganz ohne Stammtisch werden wir diese, diese überlange Winterpause nicht bestreiten. Das heißt, in unregelmäßigen Abständen wollen und müssen wir über den Löwenkosmos reden, weil ich glaube sonst, nee, da fühlen wir uns einfach nicht wohl. Ein bisschen Selbsthilfegruppe auch über, über diese, diese komischen nächsten Wochen, die müssen wir dann doch fließen lassen, aber in ein ein bisschen abgespecktere Variante, also jetzt nicht wöchentlich, aber deswegen der große Hinweis, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Der bekommt ihr mit, sobald sich hier an diesem Stammtisch wieder was tut. Wir sind nicht weg vom Fenster, wir sind nur auf Standby. So ist es. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ähm, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Ich bedanke mich äh, bei Anja und Alex für einen intensiven und aber auch trotzdem launigen und guttunten Stammtisch äh, in Folge 82. Merci euch. Ja, und für ein schönes Jahr 2022. Podcast-Jahr 2022. Ja, noch. Ja, wir, 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 vor Band. Silvester kommen wir schon noch mal wieder. Ach so. Oder? Ja, gut, stimmt. Hast recht. <lacht> alles, wir? alles gleich
1: aber, aber beenden. Eines, aber eines alles ist wir scheiße. Schon, wir beenden 2022 ja, schon, muss schon heute. Sagen,
2: wir haben, wir haben äh, jeden regulären Spieltag eine Folge produziert. Wir haben nie ausfallen lassen müssen. Trotz vieler privater Verpflichtungen, die wir alle hatten, also ich glaube, es war für uns alle ein stressiges Jahr oder ist es immer noch, aber wir haben immer abgeliefert, was man vom Löwen nicht sagen kann.
0: Okay. Klopf, klopf, Und damit selbst auf die Schulter.
2: Damit guten Rutsch. <lacht>
0: Gut, liebe Löwengemeinde, wir wünschen euch eine gute Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ihr werdet es mitbekommen, wenn es dann Folge 83 gibt. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und bleibt vor allem eins. Löwenslang Weiß-Blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.